0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm,
1: eso intentamos, eh. ¡Sí se escape! Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es sin escape. Comenzamos. ¿Qué? Pues que está comenzando. O ¿Qué?
1: A ti, está todo el mundo sabe eso. Eso no viene al caso, es que no dejo de extrañar la Aquí
2: viendo la getota del Cristian Cobos, dice: <risa> De Rau, vas a poner una canción de Rau. <risa> bueno, sí,
3: pues, jamás, sí pasa, jamás, ¿no? jamás. A ver, pero ¿por qué? Jamás, ¿Por qué fue tu elección? Jamás no me
2: imaginé que íbamos a poner una, pero ¿sabes qué? Eh, hace semanas se separó él de, de Rosalía, una, oh, una no. relación que estuvo bastante fuerte, Ajá. muy potente. Oh. Y bueno, eh, ayer en esta canción donde da respuesta al rompimiento, donde da explicación a las especulaciones, donde lo criticaban de infiel y demás. Y uh -huh. sí se me hace una canción bastante eh, interesante por el contenido letrístico. Por supuesto que en cuanto al género, pues no, sigo titubeando, <risa> porque no me pues gusta. Pues sí, suena
3: igual, sí. Ajá.
2: Pero sí que, por ejemplo, hemos discutido, me cuesta expresarme todas mis carencias, ya tú te las sabes, yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. O sea, parece ser que está echando toda la bronca uh -huh. a Rosalía, que mmm, dice, eh, pues, o oh, entender que él ella fue quien lo terminó, ¿no? Porque concluye la canción Tómala. diciéndole que, pues aquí él va a esperar que hasta va a terminar Ajá. de comprar la casa por si decide regresar, por ejemplo. ¿no?
3: Ah. <risa> Entonces, la verdad que,
2: que, que lo digo este, objetivamente, sin morbos, es un buen tema. Y pues ¿Ah? cada quien sabrá qué fue lo que pues sucedió, sí. pero si sí es una relación que Nunca era lo sabremos. Muy famosa, y esta canción, pues eh, eh, queda ahí para la historia.
3: Pues sí, hasta musicalmente, y... ¿no? Hicieron colaboración, si mal no recuerdo, me equivoco.
2: Sí, 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 por supuesto. Hay un dueto uh -huh. y, y trabajado okay. muchísimo. Y uh -huh. la verdad que, que pues, uh -huh. ambos son muy talentosos. Muy Yo, bien. por supuesto, sí conozco la trayectoria y me gusta la música de Rosalía. De uh -huh. él, no. No sé si tenga que ver con mi objetividad como hombre, de que me fascina esta mujer.
3: <risa> pero ese es otro no sé.
2: tema. Hoy, ¿qué va a haber? Hoy Hoy va a haber muchos invitados, además de Jorge, para hablar sí. de dos buenas películas.
3: Y una eh, no tan buena aquí... que me da decepción. No, me, no me ha decepcionado. ya se ve que no iba a ser buena, pero no se ve que iba a ser tan mal. Pero bueno, nos hablará ¿Qué, Jorge. ¿qué? Repíteme otra vez. Hay una película que se estrenaba que yo esperaba por obvias razones. Ya lo platicaremos con Jorge. Y hoy ya se ve que no iba a ser tan buena pero es muy mala. Muy muy mala, no lo esperaba. Ya, ahorita este, no me digas, es, así que era un misterio, así es. estoy pensando que sí, vamos a pelear es. al aire. Malísimo, malísimo. Nos vamos a pelear
2: al aire entonces. ¿Sí? ¿Por qué?
3: Porque yo es mala.
2: Que hay dos estrenos bastante, bastante
3: recomendables, dos. pero ¿no? ah, es sí, sí.
2: materia para eh, para lo que es más adelante. La Liga de
3: Jorge, así es. Vamos a tener también al compositor duranguense Samuel Herrera para invitarnos a su concierto, y bueno, Ah, por cierto, Pablo, hoy es día de la juventud, fecha Ay, que tiene gracias, objetivo Luis. situar en primer plano y ante gracias. la comunidad internacional los problemas de los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la construcción de nuestra sociedad. Pues ahí está para los jóvenes. Muchas <risa> gracias, eh. Ah, bueno, gracias. Ahí está, feliz día. Oye, <risa> antes de día. Don Arturo, Ajá. el señor productor no pasó
2: un evento uh -huh. bastante interesante que yo no lo, no lo tenía ah, en el radar sí, sí. sí vale la pena uh -huh. mencionarlo porque parece que va a estar impresionante se llama uh -huh. concierto galáctico va a ser el uh -huh. 9 de septiembre a las 5 de la tarde en palco uh -huh. allá en Zapopan y uh -huh. pues es un obviamente una eh, recopilación de temas clásicos de John Williams el creador para uh -huh. eh, el creador de música de, de, de banda icono. sonora
3: ¿eh? sí mande sí digo sí de la de banda sonora de
2: Star Wars digo ah, de Star Wars por supuesto. Por y va a haber 70 músicos en escena, mm -hmm. es decir, va a ser un concierto familiar y prometen, pues, mucha, mucha eh, buena música. Así que apúntense okay. para esta presentación. Repito, se llama Concierto Galáctico en honor a la saga de Star Wars y será mm -hmm. el 9 de septiembre de este año, por
3: supuesto, a las 5 de la tarde. Supongo dos sí, ¿no? Okay. <risa> <risa> Del 2026 que se vayan No, pero si sí, está bien. El problema tiene pues los, los básicos temas de Star Wars. Entonces eh, la marcha imperial, por supuesto, el tema de la princesa Leia, yoda. Entonces si son fans de, de la saga original, de la, de la primera trilogía, este pues creo que lo van a disfrutar bastante. Y
2: sí. oye, eh, por cierto, antes de ir a, a con don Arturo, ¿Ah? eh, en redes sociales circula un video que ejemplifica la importancia de la música. Este, uh -huh. secuelas, en secuelas o secuencias, perdón, como la de Star Wars. Ah, no sé sí. si ya la viste, aparece la secuencia final de, del episodio 4.
3: Uh -huh.
2: Y pues solamente las voces de, de Chubaca y Can Solo, uh -huh. sin música, qué aburrido se ve. Y ahora que mi respeto ah, para sí. los creadores de la, de la banda sonora sí, y para es. incidental. Oye, pues vamos sí. con Don Arturo, porque. Inesperadamente va a hablar una peli de un libro que jamás pensamos uh -huh. que se iba a mencionar en este espacio, y okay. además le dio mucho tiempo, así que vamos a ver si mm. va okay, vamos sí, a Sí, caray, te vas a llevar bien con el youtuber, un youtuber Booktuber, que se llama Rodrigo, uh -huh. que se parece mucho a tu y mi Luis, ...físicamente Oye, y de, de gustos... ...vamos con él, vamos con Don Arturo... Ah. amigos de Sin Escape,
1: aquí... ...Don Arturo López Enciso... ...para hacer una recomendación literaria... ...sobre todo para quienes... ...inician en el placer de la lectura... ...hablemos de... ...el libro de los libros... ...la vida lectora... ...a través de las páginas... ...está escrito por el joven... ...Rodrigo Hunda... ...quién rayos es él, dirás... Bueno, pues él es un famoso booktuber, que son los que se encargan de hablar de libros en YouTube. También se pasó a TikTok, a Instagram. Y ahí, desde hace varios años, da sus reseñas sobre las publicaciones que él va leyendo y escuchando. Él es el creador del proyecto Cartas de un lector, el cual comenzó a inicios del 2020. Bueno, pues se animó, se atrevió a hacer un libro... Escribir un libro corto, son 200 páginas aproximadamente, 193 para ser exactas. Eh, pero en la que incluye también algunas eh, opciones para que tú vayas diciendo cuáles son tus libros favoritos, las frases favoritas, etc. Pero bueno, no nos hagamos bolas. ¿De qué trata este libro? Prácticamente es su sentir sobre el arte de leer, el gusto de pasar página tras página el hecho de vivir para los libros, el hecho de que le hayan transformado eh, las historias su vida, entonces lo comparte y eso es la parte bonita de, de este libro, que a los jóvenes lectores les va a fascinar, porque sí, efectivamente contagia su pasión por la lectura. Esta publicación también tiene relatos, relatos, relatos cortos, que si bien son eh, sencillos, hay algunos muy emotivos, como el nombre del padre, que bueno, eh, no, para mí no es lo, lo fuerte del libro, a pesar de estos relatos, para mí lo fuerte son los temas que hacen la invitación de una u otra forma a que uno se acerque a la lectura, porque habla justamente de los hábitos, de los estigmas, de cuando uno se bloquea y qué hacer para que ya se quite este esta oscuridad y sigamos leyendo. Y lo a lo practica de una forma muy jovial, muy natural, muy fluida. Entonces va a ser de muy buena reseña para los eh, jóvenes lectores. Les va a ser muy productivo sus consejos. También habla de los formatos de los libros como los digitales o los eh, audiolibros, las comunidades, como han crecido las lecturas a través de, de YouTube precisamente, TikTok, en fin. Un libro que ya está eh, a la venta por parte de Penguin Random House, de este grupo editorial, y que muchos van a agradecer esta publicación. Ah, además tiene QRs, eh. Tiene QRs que manda a investigaciones o textos que él cita y que enriquece la lectura, pero además al final tiene la puntada el señor Rodrigo de meter QRs para saber cuáles son sus libros favoritos, su soundtrack de lectura, etcétera. Búsquenlo, si vale la pena. Es A diferencia de otras publicaciones como Terapia Literaria de Maura Gómez y Valentina Traba, aquí hay más contenido y te deja más reflexiones yo sí lo recomiendo sobre todo para la gente que apenas está comenzando a leer volvemos contigo
0: don Luis don Garabito. la lengua no les para y tenemos que ir a un corte ¿qué? tenemos que ir a un corte búsquenos en Facebook como Sin Escape Radio hey ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81.
1: No te escapes de esta charla imperdible. Pues no me la
2: pierdo.
3: Ah, pues ¿Qué por eso sabía. Así es, tenemos una charla <risa> imperdible con Rodrigo <risa> Padilla. ¡Rodrigo Padilla! Nuevo ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿Qué, bien, tú? Rodrigo.
4: Bien, muy bien, muchísimas gracias. Pues muy emocionado de estar aquí con ustedes y de poder compartir las noticias que traemos para el día de hoy. Hoy sí, con
3: a, un espectáculo. ¿hmm? Sí, sí digo, vas a platicarnos de Échale al son de mi tierra, eh, que bueno, regresa con un espectáculo renovado. Este es un espectáculo que presenta un montaje de gran formato completamente renovado, como dije, al tiempo que conserva la estructura con la que fue creado en 2022 para celebrar el quinto aniversario del ballet folclórico Nuevo Jalisco. Platícanos, este, Rodrigo, un poquito de lo que disfrutaremos en Échale al Son de mi Tierra.
4: Así es, pues muchísimas gracias primero que nada por el espacio y pues como bien lo comentas, quiero compartir que es un espectáculo que se estrenó el año pasado en 2022. Sin embargo, ahorita por tratarse de una gala especial que vamos a presentar, es un espectáculo que está completamente renovado, que tiene una nueva producción, eh, crecieron los cuadros para seguir trabajando en este gran formato que es lo que ha estado acostumbrado el ballet folclórico Nuevo Jalisco. Y pues ahora estamos muy contentos de estar en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander y nos presentaremos este sábado 19 de agosto a las 8 de la noche con este show, como lo bien lo decías, Échale al son de Mi Tierra.
3: Señor bueno, director,
4: director,
2: sí, un, sí, Pablo, Perdón, señor director, un gran recorrido por eh, por nuestro estado, pero también eh, por eh, varias partes como Veracruz, no, Hidalgo, Michoacán. Partíquenos un poco sobre lo que eh, van a presentar en cuanto
4: a estos estados. Así es, como bien dices, mira, va a ser un recorrido por cinco estados de la República. Estaremos presentando la Huasteca Hidalguense. Eh, va, después nos vamos a un recorrido al estado de Nayarit Posteriormente vamos a estar en el estado de Veracruz Hacemos eh, el estreno de nuestro cuadro de Michoacán Y cerramos con broche de oro con nuestro estado que es Jalisco
3: Rodrigo, como director sí. del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco eh, ¿Qué retos te ha presentado? ¿Y eh, qué es lo que has disfrutado en, en esta experiencia?
4: Pues mira, es una experiencia que ha resultado muy enriquecedora en todos los sentidos. El primer uh -huh. reto al que siempre nos enfrentamos es que nuestros espectáculos, al ser, del gran, al ser de gran formato, pues uh -huh. es la parte de manejar a tanta gente. Es un elenco de cerca de 80 artistas wow. que se estarán presentando en esta gala. Entonces, ese uh -huh. es el primer reto al que nos enfrentamos siempre en estos espectáculos de gran formato, pues es manejar a toda la gente crecer y adaptar nuestras coreografías a las 16 parejas que van a estar en escena en cada uno de los en cada uno de los momentos, más sí. aparte pues eh, y en esta parte de la dirección general pues es la adaptación de los cinco grupos musicales que van a tocar completamente en vivo y la incorporación ah, sí. de la participación del coro infantil de Zapopan que también nos va a deleitar con unas participaciones especiales entonces conjugar a todos estos elementos ha sido la parte pues más maravillosa de todo este proyecto y es lo que me tiene, la verdad, es que muy feliz, pero también muy ansioso y muy entusiasmado de poderlo compartir con la gente y que el público lo pueda disfrutar.
2: Es la primera vez que trabajan con los alebrijes zapateadores, ¿verdad?
4: Sí, esta compañía es nuestra compañía juvenil eh, y tienen este nombre de alebrijes zapateadores, es una compañía conformada por chicos de entre 9 y 14 años, eh, ya han venido trabajando con nosotros, pero es la primera vez que los incorporamos a uno de nuestros espectáculos y pues también estamos muy emocionados de que podamos tener, eh, de sembrar las semillas de las tradiciones y de la cultura en las nuevas generaciones que son las que nos van a ayudar a poder perpetuar el trabajo de, de la danza folclórica.
2: Precisamente ustedes comenzaron a, a esta importante labor en 2016 cuando se fundó el Ballet folclórico Nuevo Jalisco. Ah, diferencia del arranque de esta compañía, ¿cómo ven ahorita el, el apoyo, la difusión de, de,
4: de este tipo de montaje de danza folclórica? Claro, pues mira, ha sido un trabajo que hemos venido haciendo y un camino que hemos estado recorriendo en estos años, que en fin, efectivamente pues ha sido un, un camino de algunos tropiezos, de algunos baches, pero hoy en día estamos muy muy contentos y muy orgullosos de poder tener un público que nos respalda, de poder tener un gran equipo que nos cobija, pero sobre todo el apoyo y el reconocimiento de nuestra comunidad, la comunidad Nuevo Jalisco, la familia Nuevo Jalisco que se ha formado. Eh, tenemos además nuestra casa, que es nuestro espacio donde formamos a nuestros bailarines y uh -huh. el día de hoy pues son alrededor de 350 alumnos los que se están formando en este espacio y gracias Ajá. a eso es pues que nuestra comunidad ha tomado fuerza y que hoy en día pues podemos tener este respaldo para hacer la presentación de estos grandes espectáculos.
2: ¡Wow!
3: ¡350, Luis! ¡Vete a bailar también tú, mano! Sí, vale, vale la pena. Justamente, eh, ¿qué crees que tiene, digo, más allá de lo muy obvio, Rodrigo, y sobre todo con tu experiencia... El ballet folclórico, ¿qué es lo que crees que tiene en particular? Que no solamente nos encanta aquí en nuestro propio país, sino que también a manera de exportación eh, en otros países pues es eh, muy aplaudido también.
4: Sí, pues mira, definitivamente eh, el baile folclórico, las representaciones del ballet folclórico, pues es, que uh -huh. es un conjunto de muchísimas cosas y de símbolos de identidad que por eso son tan aplaudidos tanto en México como en el extranjero. La música... Uh -huh la música en vivo, la música mexicana es alegre, es contagiosa, te invita siempre a bailar, a la emotividad, a la fiesta, y después ver a los bailarines ejecutando las danzas con este virtuosismo y con estas capacidades de zapatear, de interpretar. Además, también se conjugan pues los vestuarios, la producción, la utilería. Creo que es una de los espectáculos de las artes escénicas que conjugan la mayor cantidad de elementos y uh -huh. por eso son tan aplaudidos porque al final de cuentas logran conectar con la gente y después
2: de, de la presentación del 19 de agosto en el conjunto de artes escénicas o es, es, ¿o es en palco ya me hice bolas no, es en conjunto de artes escénicas en la sala okay, de gracias por la aclaración, después de esta presentación ¿qué sigue para
4: la compañía Valer Folclórico Nuevo Jalisco? pues mira, seguimos en la preparación de nuestros siguientes espectáculos traeremos una nueva producción con nuestro otro espectáculo que se llama La Feria de las Rosas, con una colaboración muy importante con un gran mariachi que todavía no puedo revelar el nombre, pero les pedimos a sí. nuestros seguidores que estén muy al pendiente porque es un mariachi femenil de gran trayectoria que nos va a estar Ajá. acompañando en nuestro próximo es? espectáculo. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder, pues, también va a ser ahí en la Sala plaza de Domingo del Conjunto Santander y va a ser la renovación también de este nuevo espectáculo.
2: Eso es muy, muy importante decirle a los escuchas que eh, pues la calidad que ustedes eh, reflejan en, en el escenario, pues ha sido reconocido por el público, eh, por eh, los eh, colegas y también por gente importante de la tela Lila Downs y Natela Jiménez, quienes han acercado con ustedes pues para, así sí que eh, compartir escenario
4: Sí, hemos sido muy bendecidos la verdad es que eh, debo de, de reconocer lo que hemos logrado traspasar algunas fronteras y, como bien lo dices, pues, el reconocimiento de otros artistas, de la misma gente de la comunidad, es lo que nos tiene con, con muchísimo gusto, pero también con mucha responsabilidad, no de que todo lo que presentamos pues tiene que cuidarse de la calidad. Y es por eso que los espectáculos los hacemos con tanto detalle, con tanto cuidado, porque pues buscamos siempre llevarle al público el mejor de los espectáculos y para que puedan disfrutar la mejor de las noches. Y pues hemos sido muy, muy aplaudidos en las últimas intervenciones que hemos tenido. Ya hemos participado en tres conciertos con Mila Downs Recientemente hemos estado haciendo algunas grabaciones con Natalia Jiménez. Y pues esto la verdad es que también nos llena de mucha satisfacción.
2: Excelente. Pues ahí está, amigos, amigas, la invitación para que vean... Échale al son de mi tierra Solamente van a tener una presentación Este 19 sí. de agosto A las 8 de la noche En el conjunto Santander de artes escénicas Que está allá por anillo periférico 1695 Y bueno, los boletos
4: Van de 200 A 550, ¿es así? Así es correcto, Sí va a ser esta única Función, ahí en el conjunto Santander Ahí en el complejo cultural universitario Y los boletos están disponibles En taquilla o en conjuntosantander.com
2: agradecemos mucho a Rodrigo Padilla director del ballet folclórico Nuevo Jalisco por haber aceptado la llamada y pues mucho éxito muchísimas gracias a
4: ustedes por el espacio y saludos a todos los que nos están escuchando y ahí los esperamos en el Conjunto Santander gracias muy, muy buenas bien, ahí tardes
3: estaremos.
4: muchas gracias.
2: gracias ahí está la invitación mi querido Luis uh -huh. para ir a este eh, espectáculo que hace falta hace falta aquí en Guadalajara, este tipo de presentaciones, acercarnos a las eh, culturas uh -huh. de, de, de los estados, a la música regional, a tradiciones que, pues, desafortunadamente por una u otra razón, las dejamos las dejamos ir.
3: Sí, sí, así sí, 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 es. Se, se van a un lado y, es, y es, es una buena oportunidad. Y, por supuesto, este ballet hace cosas maravillosas, entonces, pues, sí es. Cuéntate Oye, Luis, responde, hablando pues, de es.
2: que las dejamos Ajá. ir, hay que hacer una actualización de pasa? una nota que hicimos,
3: que dimos la semana
2: pasada, que Ajá. aseguramos que Gal Gadot haría una nueva película de... Es que sobre los lo, ella lo declaró,
3: ella
2: lo declaró. Sí, ya
3: sé, ya
2: sé. Ya no sé si a lo mejor
3: le dijeron, a ver, comadre, todavía no hemos dicho nada, así que vamos a vamos a, a frenar eso para atrás. Sí, este, caray. <risa> que, no sé, digo, se me, digo, ojalá y que sí, pues, digo, también ya sabes, nunca uno nunca sabe. este Ahorita como que no está en planes y todo ese rollo, pero puede ser un desperdicio que, que dejaran este inconcluso por lo menos una trilogía o algo, sabiendo sí, que caray. es uno de los personajes de DC, sobre todo en cines, que sí funcionó, uh -huh. que sí pegó, que le gustó tanto a la gente como a la taquilla. Y el por asunto de Wonder Woman 184, pues también tuvo que ver la pandemia y eso o sea. Pero bueno, fin, ¿qué pasó? Sí, caray.
2: No, que, que por cierto que ya está en plataforma una reciente película, que yo creo que Jorge va a hablar al respecto. Sí. Pero hablando de, de DC, justamente uh -huh. ya se estrenó en varias partes del mundo Blue Beetle, uh -huh. y sí, hay varios comentarios los, al los respecto, comentarios. que a desafortunadamente ver. está estrenando en un momento donde la, 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 la huelga y todo eso uh -huh. pues, no son favorables para la taquilla. Sin embargo, algunas de las críticas, fíjate, te voy a leer algunos tweets uh -huh. o... Eh, sí, eh, comentarios al respecto de la cinta. Blue Bill está aquí y los latinos finalmente tienen un superhéroe propio que los refleje en la pantalla grande. La película es tan increíblemente buena, tan única y cumple en todos los frentes. Lo que le da al género de superhéroes el sazón que tanto necesita. La partitura de onda sintética inspirada en Danger in Dream de la película también es genial, eso dicen algunos críticos, también dicen que es una victoria enorme para DC y una introducción eléctrica al primer héroe del universo de este DCU uh -huh. luego dice que la carismática interpretación de, de, de estrella de solo maridueña anda con confianza este viaje íntimo de onda sintetizada de familia, herencia y propósito un giro fresco uh -huh. y entrañable en una historia de origen son algunos de los comentarios bueno. positivos, eh o sea, le fue bien, le Muy fue bien. bien, entonces ya lo sabremos nosotros las siguientes semanas, tener este el jueves, y uh -huh. eh, el señor Jorge Hall dará su crítica el próximo sábado.
3: Muy bien, pero ya lo tenemos listo para escucharlo en la próxima sección.
2: ¿Tan? Vale, vamos a un corte y regresamos, esto es Sin Escape.
0: En un momento regresamos a Sin Escape, no le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora, 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina, 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: momento de apantallarnos. Apantallame, Jorge, porque creo que nos vamos a pelear Luis y yo.
3: <risa> sí, no creo, ¿no? Dicen ah, que no que le película, gustó un estreno.
2: Que... Entonces, vámonos rapidísimo porque sí hay mucho que comentar. Para mí entraron dos películas muy, muy, muy
5: recomendables. Entonces, Jorge Cole, te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de las tortugas ninja? Que... Pues sin miedo a equivocarme, pues todos los que estamos aquí por lo menos conectados somos generación Tortugas Ninja. Uh -huh, sí, Entonces uh -huh. creo que entre más han avanzado las generaciones y las nuevas eh, de los más chiquitos, pues ahora les toca una versión muy distinta a la que vimos nosotros de cuando éramos niños o así. Y se trata de Tortugas Ninja Caos uh -huh. Mutante. Voy a empezar diciendo que me encanta el estilo de animación uh -huh. y estoy uh -huh. muy contento de que ya se den otras licencias artísticas en este tipo de género, porque antes creo que la animación pues era mucho más apegada a lo que Disney o Pixar o estudios más grandes. Apostaban, ¿no? Y ahora que uh -huh. tenemos películas como Spider-Verse, donde en una sola película ves seis estilos diferentes, y en esta película ves un estilo que rompe completamente con, o, con cualquier otro canon de, de estilos de animación, pues me parece uh -huh. un gran acierto, porque la película se presta porque es disruptiva en el sentido de que trata de presentar a estos personajes clásicos de otro modo. Primero, son adolescentes, que es lo que siempre eh, ha llevado en el título las tortugas Ninja, entonces ahora se ven como unos adolescentes, actúan y hablan como unos adolescentes, uh -huh. y, y creo que lo que está también padre es que Splinter que siempre ha fungido como su maestro aquí, finalmente se nota que es su papá, porque claramente los crió entre otros uh -huh. personajes loquísimos que vemos, pero partiendo de eso creo que puedo decir que me encantó y superó mis expectativas, Pablo y Luis uh -huh. Luis Adams, ¿es la que no te gustó?
3: No, esa no es Ah,
2: bueno, pensé que a eso bueno. te no. Bueno, en lo personal, coincido contigo en todo lo que dices, Jorge. Yo no iba entusiasmado, me llevó mi hijo, que es súper fan de las estatuas ninja, y yo dije, bueno, a ver qué sucede. Y uh -huh. quedé sumamente impresionado justamente por la manufactura, por el ritmo. Me gustó más, voy, voy a decir una barbaridad, ¿eh? pero me gustó más que la del Spider-Verse, porque no me mareó, no se me hizo tan cansada. Entonces, ahí me gustó
5: más esta película ¿Cuánto dura? ¿Eh? ¿Cuánto ¿Cuánto
3: dura? dura hora y media ah, okay. Se va
5: una hora y media Y creo que va al grano, ¿no? También es un, ¿Sí? el, una okay. de las cosas que Pero origen, boom rápido Personajes uh -huh. secundarios, boom rápido Villano, rápido Entonces, presenta todo de forma muy ágil Sin, sin restar la uh -huh. importancia Entonces, creo que eso lo hace muy buena uh -huh. Otra de Bien. las cosas que se me ha mencionado mucho Es que a uh, April O'Neil Pues no la cambiaron uh -huh tanto de raza como de peso como de todo pero creo que al final se convierte también en un personaje muy entrañable muy interesante entonces al final uh -huh. pues hay que aceptar este tipo de cambios que creo que solamente le favorecen a las franquicias, no siempre pero en este caso sí, entonces creo que ver estas nuevas tortugas y estos otros personajes que además dan para secuelas y para otras cosas pues bueno, es una película sí divertida para los niños entretenida pero creo que para los que no somos tan niños también encontramos algo entrañable, divertido, entretenido, de de repente escucharlos cómo hablan y cómo el doblaje lo hacen tan nuestro. Y bueno, es que la película la dirigió Seth Rogen, que pues es un uh -huh. chaburruco por excelencia y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque supo capturar sí. la esencia de los personajes y llevarlas a un público eh, nuevo, entre comillas, y, uh, y a nosotros mismos nos la hizo pasar muy bien. Muy por bien. cierto, hay escena post créditos para que se pongan trucha,
2: quédense, vale la pena. ¿Cuál sí. es la segunda película fuerte?
5: Híjole, yo casi no veo películas de terror porque soy muy miedoso, tengo que serles sincero, uh -huh. pero cuando me dijeron, tienes que ver Háblame o Talk to Me, dije, ok, voy uh -huh. a verla porque la productora es A24, que ha hecho cosas maravillosas como uh -huh, Pixar, claro. y la otra peli la última película ganadora del Oscar, de Everywhere, o, All at Once, at the same time, bla, bla, bla. Con eso como referente dices, bueno, vamos a ver ¿no? Porque Ajá. es una película de terror adolescente, son adolescentes los protagonistas, pero lo que está Ajá. padre es que yo creo que entre las convenciones del género sabe ser sencilla y también va al grano sin meterse en muchos, en muchos problemas para tener como un resultado muy efectivo en cuanto al terror, que está Ajá. como... No es terror, 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 sino como que te deja respirar, pero al mismo tiempo va construyendo una atmósfera, y en resumidas cuentas es una película de, de esas veces en que dices, ah, vamos a jugar con los espíritus, no pasa nada, entonces, pues claro, los chiquillos se ponen a jugar con esta mano, que es una mano que dicen que fue de, de un espiritista o de estas personas mediums que saben que contactan al más allá… Uh -huh. Empiezan a jugar con esta mano Y no puedes tocarla más de 90 segundos Porque si no el espíritu se apodera de tu ser ¿no? Entonces sí, pues, eh, obviamente Todo pasa mal, como, puede, como pueden imaginarse ¿sí? uh
2: -huh. eh, Efectivamente aparecen adolescentes Pero yo le quitaría Como una película de terror adolescente Porque es precisamente lo que no es Amigos, amigas Yo pensé, yo no fui con ninguna referencia Porque soy fan del terror Y pensé que iba a ser una película más De terror adolescente Y así empieza o sea, parece que va a ser la típica película donde jóvenes se reúnen y e invocan demonios y, pero no, mm -hmm. hace años Luis, Jorge mm -hmm. que yo no okay. salía impactado de una película, hay secuencias desgarradoras por el ritmo en cómo uno está manejando tú no te esperas nada y de repente te azotan la cabeza, no te, te dan sí, eh, literalmente eh, te sacudes oh, eh, todo el cuerpo Luis, tienes que okay, verla y, y eso Vas a coincidir conmigo, Jorge, es para verlo en el cine sí o sí, por el diseño sonoro, por justamente claro. porque no te va a distraer nada para que te metas uh -huh. en la película, porque es justo eso. Sí. Hay, la mitad ¿Qué? de la película es como presentación de personajes o de atmósfera y uh -huh. es un poco lenta tal vez, pero no, me gustó mucho justamente porque eso provoca que
5: no te esperes lo que sucede durante el resto de la cinta.
3: Sí, mm. es muy envolvente Uy,
5: no. y, y tengo que adelantarles, porque también para que quizás los motive a los que no la han visto o los que la vieron y les gustó, va a haber una segunda parte, ya, ya se dio luz verde a la secuela, entonces ¿Eh? hay veces en que se qué forzada la secuela, pero aquí sí cabe una secuela muy naturalmente sí. por cómo termina la mm. película. ¿eh? Sí, y es para gente con panza dura, porque sí
2: hay mucha sangre y mucha violencia, oh. ¿no? Bueno, hay pocas, pero... Son muy grandes.
5: Sí, está fuerte. Está, la, la, está dosificada, pero está muy bien. O sea, muy, te impacta pues. como debe, como debes tener este tipo de cintas.
3: Va, Ya me convencieron. A ver, Luis, entonces, ¿cuál eso. es tu película que no iba a estar buena y que te decepcionó? Pues el siguiente estreno, que es el estreno grande de la semana de Netflix, que se trata de eh, Agente Stone o Heart of Stone, protagonizada ah. por la querida Galgado, que pues, sí, es muy mala. Yo Esto, ya sabía que es no visible era, todo lo que pasa. Dije, Ay, bueno, tal vez, tal vez. Pero no, desde el principio es como los personajes son muy malos, ya sabes quién es el villano desde el comienzo, es como muy sí. obvio. No pasa, hay sí. mucha acción porque no pasa nada. No es como en John Wick que hay acción, pero hay algo detrás de, y hay de un punto a donde ir. Aquí no, no hay nada, me, me, me pareció como esas películas como de espías en que todo es confuso, pero que es confuso porque es confuso, no porque en algún momento te va a decir, ah, mira, es que esto que entendiste era esto otro y es uh -huh. otro, no, no tiene sentido, y la pobre la, la pobre Gal, pues ahí está metida y todo, ella perfecta como siempre, podría recitar hermosa y no pasa sea. no pasa nada, pero la película es muy mala, y yo dije, ay, qué onda, qué sí. pasa aquí.
2: Mira, pero no si sé. te gustan todas las películas de... de... Tom Cruise de Misión Imposible, pues es la versión femenina. Aunque sí, sí obviamente sí sí, sí tiene más.
3: Sí, sí, digo,
2: sí.
5: Muy <risas> vacía, la verdad está muy, muy vacía. Y yo tengo que decir una cosa porque yo sé que todos amamos a Gal, pero creo que ella debe dejar de elegir o de ser este tipo de películas porque creo que. Except, a excepción de Wonder Woman 1, toda su uh -huh. filmografía está horrible, la, sinceramente, buenas eh, películas de acción como Red Notice, que también fue de Netflix, que uh -huh. seguramente esto va a debutar en primer lugar, va a haber secuela, bla, 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 sí. pero yo creo que ella puede dar mucho más actualmente y no lo está demostrando porque no le permite razón. tener papeles buenos. Sí. Tienes razón, no, sí. no, no había caído sí. en ese detalle. Claro. Ojalá
2: está tiempo para que haga
5: algo, que retome su carrera en ese sentido. Pues dicen que viene con Cleopatra, seguramente ahí podrá hacer algo donde sí pueda brillar de otro modo, donde más sería de los Cleopatra? efectos de la acción y demás.
3: Sí, es el proyecto. ¿Ella sería Cleopatra? Sí. Exacto. Sí. Por supuesto. Sí.
5: <risa> ¡Santo cielo!
3: Sí, sí, sí. Así que ojalá y que todo funcione bien, porque pues ahorita ya no sabe uno en cuestión del... ¿Cómo se llama? De la, eh, de la huelga. Una de las noticias más recientes es que se supone que Deadpool ya es ser fuera atrasada mucho más, entonces... Y así va a pasar, digo, con las demás películas. Pues ahí Normal, quien tiene la clave sí. es el estudio y son quienes pueden detener eso y mantener su calendario como quieren, pero pues no quieren ceder. Bueno. Okay. Otra recomendación,
2: mi querido señor Jorge, antes
5: de irnos. Pues mira, hay una película que también es una película que está en las salas de arte que se llama Pasajes, que es una película de manufactura francesa. Es sobre un trío... Romántico bisexual ¿eh? y Con eso yo Ajá. creo que ahí podremos okay, tener bueno. un índice bueno. de, de estas películas cómo pueden ser este, Interesantes es una pareja de dos chicos Donde Ajá. una mujer entra digamos Primero como una amiga pero Digamos que entra a cambiar la dinámica De esta relación estable Es una Ajá. película de movie que es una plataforma que también Se ha caracterizado por tener una curaduría Muy interesante en cine de arte Entonces si se la encuentran por ahí eh, ben Wishaw es uno de los actores O sea, la verdad, es, esto, oh. los tres actores Protagónicos hacen literalmente Un muy buen trío muy Oye, y ya para despedirnos, también se estrenó
2: Pero en plataformas en Prime Video, Rojo, Blanco Y Red sangre White, es una relación Blue. gay Ah, se ya sé amor, que a Luis
5: le gustó esa película Basado en un
2: best-seller, es un exitazo por supuesto sí. Entonces, sí. ahí está será de juego de tarea por Si la sí, esa es
3: una comedia romántica Como Ligerita. debe ser Sí, uh -huh. así es. Es divertida, es graciosa, es cursi y todo. Y si les gusta ese tipo de películas, de ahí es. Ahí
0: ¿Okay? está. Bueno,
5: Vámonos. Sí. Jorge Cole, muchas gracias. Gracias y nos escuchamos la próxima semana, efectivamente, con Blue Beetle y Gran Turismo.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte.
5: ¿Qué? Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81.
1: Súbele al volumen con Sin
0: Escape.
3: Estamos a Sin Escape y tenemos ahora invitado musical. Ya está con nosotros Samuel Herrera, que va a platicarnos de su próxima presentación el siguiente sábado y también, por supuesto, de su propuesta musical. ¿Cómo estás, Samuel?
6: Hola, muy contento, muy contento de estar aquí en su programa el día de hoy. Y pues, así como mencionas, muy emocionado de, de ir a Guadalajara el próximo fin de semana, que vamos a estar por allá eh, compartiendo el escenario también con. Grandes artistas locales de allá de, de Guadalajara, de Ciudad de México y de Cuauhtémoc, Chihuahua. Tenemos varios artistas este, ahí, pues ya, ya listos.
2: Esta presentación va a ser el sábado 19, como bien dices, a las 8 de la noche en Foro 907, ahí en Nueva Galicia, 135. Y va a haber invitados, ¿no? Como el Ramsés, eh, Diego y Sufrida.
6: Frida. Sí, va, va a estar por ahí el Ramsés, que nos visita desde... Ciudad Potemoc, Chihuahua, va a estar Diego y Sufrida, que viene de Ciudad de México, se lanzó, se unió a la fiesta, y el Poder Femenino de Guadalajara, Jalisco, va a estar presente también por ahí, el rock femenino y proyectos femeninos, va a estar por ahí Kenia, Kenia un proyecto de Indie, Dream Pop de allá de Guadalajara, que, que ahí la lleva, y va creciendo muy bien, he visto ahí por ahí sus publicaciones y todas esas ondas, y, y ahí la lleva, y Nana Gerso, que es un proyecto de rap, las dos traen muy buenos, muy buenas propuestas, al igual que Diego Sufrida y el Ramsés de Ciudad de Jostemo, Chihuahua, eh, se unieron a la fiesta, se unieron ahí a, a esta celebración, que uh -huh. vamos a estar el próximo sábado ahí, como bien lo mencionan, el 19, sábado 19, en el 907, Centro Cultural 907, ahí en el Centro Histórico de Guadalajara, para que vayan, amigas y amigos.
2: Mi querido Samuel, platícanos, por favor, ¿qué es eso de la mezcla folk y el psicobili?
6: Bueno, este, este, esta fusión de géneros de folk con Saicoville Norteño viene pues a través de lo que uno escucha, ¿no? Viene a través de generaciones de mi familia, generaciones pasadas, aquí en Durango, Durango-Durango donde soy, eh, pues en las reuniones familiares nunca falta que los Caetes de Linares, que Lalo Mora, los Invasores de Nuevo León, Chalino Sánchez. Pero por otro lado, también este, el lado acá de los amigos me llevó aquí al rock and roll, a los Beatles, a, a Creedence, a todas esas ondas. Entonces, fue una mezcla ahí como que de varias cosas, varios factores socioculturales, yo, yo lo podría llamar así. Y, y, y pues nada, me, me empezó a llamar la atención más la guitarra acústica que la eléctrica. Empecé a componer canciones por ahí que tenía un grupo de ska llamado 20 Varos, eh, uh -huh. Con el cual, pues, no, nunca, se hizo, nunca se hizo nada en cuanto a composición, ni a grabar, ni nada de eso. Y, este, y yo decidí yo, yo hacer mis rolas, ¿no? Pero resulta que para esos tiempos en los que yo estaba componiendo, me había ido a Chihuahua, Chihuahua, y allá terminé la carrera, porque soy ingeniero. Y allá terminé la carrera, y, y, y en la soledad, en, en la distancia, ¿no? De Chihuahua a Durango, pues, no, no es muy poquito trayecto, así está si sí está bien separado, este, estar lejos de la familia, los amigos, yo me quedaba los sábados y los domingos solo ahí en el departamento a tocar guitarra, y, y iban saliendo canciones, iban saliendo canciones ahí que formaron parte del primer disco, llamado Pura Pinche Tragedia, y son canciones que yo no sabía que era folk, o sea, yo escuchaba mucho a Juan Siderol, escuchaba mm -hmm. mucho a Johnny Cash, a Bob Dylan, pero no sabía que lo estaba haciendo, o sea, yo no me daba cuenta, no estaba consciente de que estaba haciendo lo que lo que en ese, lo que ahora se conoce como folk, este, pero mezclado con norteño, así como les comento, ¿no? También sí. empecé a escuchar mucha música norteña, que me llevó a eso. Así es como nace, y también pues el rock and roll, obviamente, ¿no? Que no lo dejo de lado, no lo dejo morir. Eh, trato de ser yo, trato de ser yo, y yo creo que esa, esa fusión me define totalmente como músico y como persona.
2: Actualmente estás promoviendo tu segundo disco, ¿no? En las sobrias, en las ebrias y en
6: las crudas. Así es, estamos en promoción de este segundo disco que lanzamos en, a principios de año, en enero. Este disco consta de ocho canciones, eh, las cuales van pasando de a lo mejor una balada con un acordeón a un norteño de adeveras, ¿verdad? Porque hay una canción que es 100% ciento norteña en el disco y de repente pasa a una canción que es como un guapango, con trompetas, acá tipo mariachi, y de repente pasa otra rola que es como yacera, con unos teclados ahí, unos pianos eléctricos, y unos vientos muy yaceros, muy, muy orquesta, muy, muy este, Big band a la, a la Big band y de repente también pasamos por, eh, por una canción más, más rockabilly, ¿no? que es la de 48 horas, la rola promocional de este disco, para que vayan y las escuchen, allá a su plataforma favorita, se van a dar cuenta de, de, de estos pasajes eh, se le podría decir rítmicos o, o como de género en género, ¿no? Que van pasando de, de canción en canción, va, va, como que cada canción tiene su género y tiene su esencia, así es. Lo
2: que pasa es que no tienes miedo a, a, a los géneros, ¿no? Lo que te nace, te metes.
6: Lo, así es. Yo, yo, yo soy rockero así de, de, de casa, soy así totalmente pues sí, soy, soy maníaco totalmente, mucha gente uh -huh. dice, no, pues tú tocas puras canciones, cuando me han visto tocar guitarra eléctrica, se sacan de onda, de hecho, porque dicen, ah, pensé que tocabas nada más pura guitarra acústica, le digo, no señor, yo este, comencé tocando las canciones de los Beatles, de Kiss, de Pink Floyd, o sea, el rock clásico, así todo el abanico de rock clásico, Led Zeppelin, uh -huh. de todo, entonces pues, yo creo que esa apertura musical es lo que me ha ido ayudando a no cerrarme a la hora de hacer mis canciones, ¿no? De decir, ah, bueno, vamos a poner un acordeón bien orteñote, que esa es la esencia del disco, de hecho, el acordeón, el acordeón está en todas las rolas, a excepción de una, a excepción de una, pero, pero sí es lo que me ha servido como para no cerrarme, ¿no? O sea, no enfrascarme nada más en un solo género de, ah, soy solo rock, o soy solo indie, o soy solo alternativo, o sea, no, me gusta escuchar de todo, en mi Spotify pueden ver playlists de Cualquier tipo con artistas, de repente puede estar Chalino Sánchez y después de eso Dualipa, después de Dualipa, da Daft Punk y después de Daft Punk los los Montañeses del Álamo o Lalo Mora, ¿no?
2: Oye Samuel, ¿y en tus conciertos eh, solamente tocas rolas tuyas o de repente haces algún cover de a, algún tipo de homenaje a estas bandas que mencionaste?
6: No, también toco, también toco covers, de hecho, qué buena, o sea, qué buena definición, homenaje, sí, yo creo que es un homenaje a la música que, que ha sido parte del proyecto y que he escuchado para que dé paso a esto que se llama Samuel Herrera, ¿verdad? Este, sí, sí, nos aventamos covers por ahí, tengo un cover ahí en Spotify de Julieta Venegas, la de Me Voy, de la canción ¿Sí? Me Voy de Julieta Venegas, este, tengo también un cover por ahí de una canción de un grupo de aquí de Urango, llamado Los Primos de Urango, que pegó muchísimo esa rola, la canción se llama Tal Vez, a lo mejor uh -huh. y tal vez la han escuchado por ahí, este, Sí, sí, sí me gusta tocar covers en, en vivo, me aviento una de Primavera en vivo, me aviento, me, me aviento incluso una de Rancid, que Rancid es punk rock, o sea, te digo, de todo. nos aventamos la de Time Bomb en vivo, entonces, qué padre. pues, pues cáigale,
3: cáigale Yo creo que las presentar. bohemias,
2: quiero pensar que las bohemias o los afters han ser buenísimos contigo, ¿no? Y
3: bueno, escuchando todo fíjate, tipo
2: de canciones, qué padre. Oye,
6: pues, Samuel, casi, una vez ya. más, dime. Dime,
2: dime. No, sí, pues una vez más la invitación para que te escuchen, eh, además de tu, todos tus invitados, este próximo sábado, ¿verdad?
6: Sí, este sábado 19 de agosto en el Centro Cultural 907, acompañados de talento femenino jalisciense. Va a estar por ahí Kenia, va a estar por ahí Nana Kerso, uh -huh. va a estar por ahí también Diego y Sufrida de la Ciudad de México. Y va a estar el Ramsés, que nos acompaña desde Ciudad Pautemoc, Chihuahua. Los boletos los pueden encontrar en arema.mx o al WhatsApp 618-102-2232. Repito, 618-102-2232. Vayan, pásensela padre. Si ya me siguen o apenas me van escuchando, eh, por ahí nos vemos. Ahí nos tomamos una fotito, nos tomamos una chévere eh, Y pues nada, espero que vayan. Espero que ustedes también, amigos, locutores eh, nos acompañen por ahí en el evento, si tienen chance y, y pues nada, muy emocionado de estar visitando Guadalajara, Jalisco por primera vez.
2: Gracias Samuel, ahí estaremos.
6: Muy bien, Mucho pues éxito. por ahí nos vemos. Va. Muchas gracias, nos vemos.
2: Gracias tipo ti por tu tiempo, muy buenas tardes.
6: Va, igual. Amigos, gracias adiós.
2: Amigos, amigas, pues ya nos estamos despidiendo prácticamente, mi querido Luis Adams. Sí, eh, es, ya. ya quedan tres minutos para decirle adiós aquí dicen Cobos en la producción, um, ah perdón, me están diciendo que va a haber pases dobles, eh pases dobles para para esta presentación de Samuel, oh, para bien. las dos personas, para las dos primeras personas que eh, nos manden un mensaje al whatsapp, ¿te parece bien? este señor productor, las dos ¿Eh? personas que manden un mensaje al whatsapp, que ahorita Luis va a decir el teléfono, <risa> <¿Qué> es,
3: <risa> es el, el, la... es el que la... de Marta. <risa> las dos primeras okay, personas que van
2: mensaje Van a tener uh -huh. dos boletos dobles Para esta uh -huh. presentación De Samuel Herrera Que será el próximo sábado 19 de agosto eh, A las 8 de la noche Muy okay. bien Y pues uh -huh. les daremos a conocer a Los ganadores por Whatsapp Porque ya se nos está acabando el tiempo Si no llega ahorita pues estaremos a unos 10 minutos más Después del programa Me
3: uh -huh.
2: parece bien, bien Me bien parece eso. muy bien Oye, este, sí. pues vámonos al cine, ¿no? Hay muchas películas que ver. Y, por cierto, hay un, hay un eh, complejo que está allá al sur de la ciudad, el Urban Center La Rioja. Ahí en Cinépolis uh -huh. está realizando una, una promoción muy interesante que no lo puedes encontrar en todos lados. De lunes a viernes, antes de las 6 de la tarde, si vas a ver una película convencional en 2D, sale el boleto en 45. Y si vas en 3D, está en 55 pesos ahí en Cinépolis de Urban Center La Rioja. Creo que es una buena opción, mi querido Luis.
3: Sí, sí, la promoción es ahí en la taquilla ¿eh? No la no está en la aplicación Es ahí en la taquilla
2: Ah, gracias por la observación
3: Pues muchas gracias a
2: toda la gente que estuvo Sintonizando, eh, sin escape Un sabadito más, gracias Luis Cos Otra vez, Alejandra Magallanes en los controles Cristian, eh, ah no, Luis Adams, Cristian Muchas gracias, Tar... como siempre amigo
3: Muy bien, muy bien Pablo Ya se nota que ya, ya quieres disfrutar lo que resta ya. del sábado se te ya por favor Ya,
2: vamos a,
3: a echar una <risa> <Bueno>. cheve
2: <risa> okay, bueno, hace mucho calor sí, si llueve bueno, cuídense pues... mucho fíjense bien sí. al caminar no vayan a caer en ningún hoyo si, sí, mucho cuidado mejor irse a la orilla y maneje sí, seguro sí, sí.
3: muy bien gracias, pues ya puedes irte de fiesta Pablo ya, se ya. acabó
2: me voy de party na, 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 na.
0: Interrumpimos este programa Por su falta de cordura Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico Provocado Yo hasta aquí llegué, adiós Hey, 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 pero estamos de regreso La próxima semana con más información Te esperamos a la misma hora Por DK 1250 AM Ando en el baño Me acuerdo mucho de te.